0: Consistency is the key.
1: Это вот кнопка бабло, я вам
0: покажу, куда тыкать. Как найти воронки, которые уже точно работают.
2: Надо опускаться и тупеть.
0: Если у тебя не получилось, это значит, ты просто до конца не дошел.
1: Чем шире получается аудитория, тем она тупее. Ты должен быть экспертом. Прикольное. Потому что вот все же говорят, что инфобизнес это круто, инфобизнес это легко. И тогда возникает вопрос, а что люди уходят из него?
2: Слава, ты красавчик. Ты просто красавчик. Ты сказал так, как есть. Стоп! Не стройся от того, кем ты не являешься.
1: Умылись, умылись. А теперь давайте по-настоящему.
2: Так, Сергей, я так понял, ты сегодня будешь
1: разгондовать? Ну да, да, да. Ну, вообще, была мысль, ну, потому что мы это все про этику, про этику, там уже сколько подкаст. Тема важная, с одной стороны, да, но давайте что-нибудь другое. Вот хочется поговорить больше про, наверное, результаты. Результаты людей, которые занимаются инфобизнесом, начинают заниматься или продолжают заниматься. Вот я просто... Почему эту, эта тема интересная? Потому что, смотри, вот я, получается, инфобизнесом начал заниматься в 2007 году. Вот, ну, просто смотрю на рынок инфобиза, да, ну, там кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, людей, которые с 2007 года продержались, их крайне мало. Из лиц, которых я помню с 2000, например, там даже, ну, седьмой, ладно, там еще было совсем мало, там 2010 года, я вижу, ну, может быть, с десяток человек, которые продолжают работать. Ну, а было их сотни. То есть было сотни людей, которые там в 2010, в 2011 году, там кто-то там в 2012, в 2013, ну, короче, вот так вот. Да тот же самый БМ, да, самый популярный, да, то есть он развалился. Ну, они разошлись, да, но сам проект развалился. А так давайте вот поговорим про эту историю, потому что, ну вот как мне кажется, она прикольная. Потому что вот все же говорят, что инфобизнес это круто, инфобизнес это легко, это как бы быстрые деньги. И тогда возникает вопрос, а что люди уходят из него? Кажется, ну, если ты в 2010 году бы начал, то сегодня ты бы был бы королем. А, ну, мало таких вот ребят. Я тоже в
2: недоумении. Слушай, как можно от такого классного вида бизнеса уйти, если ты прочухал, если ты зарабатывал и потом раз уйти? Но у тебя точно есть гипотезы?
1: Конечно есть. Рассказывай. Даже смотри, это не гипотезы, есть, во-первых, опыт, и, наверное, вот первое, что мне, мне приходит в голову, по крайней мере, вот с моей точки зрения, это выгорание людей. Вот ты знаешь, когда ты вчера
2: задал тему, почему люди бросают, я такой, о, я скажу точно про это никто не догадается, а я вклинюсь и скажу, что ну вот я вовлечен, я люблю, да, я вот этим занимаюсь, меня прет, а я наблюдаю людей, которые не любят это, но они занимаются из-за денег, и такие люди они могут на вот этой силе воли, на вот что, работаем, чтобы денег заработать, они могут год-два э, протянуть, можно реально, но это
1: потом неизбежное выгорание.
2: И хорошо, что ты сразу попал в мою гипотезу.
1: И вообще в любой профессии это случается. Просто поскольку ну, мы сами занимаемся инфобизнесом, и это такая относительно публичная история, ну, такой шоу-бизнес на минималках, получается, что люди, они от внимания, от какого-то соответствия ожиданиям других, они начинают понемногу-понемногу стухать. То есть вот почему, например, я ушел в такое продюсирование больше, чем торговлю лицом экспертную? Потому что я выгорел в одно время. У меня получилось так, что я в 2007 году начал там вот продавать свои первые курсы, а потом в 2010 году занялся продюсированием. Ну, так получилось, да, что пришел ко мне знакомый, он был директор казино, говорит, давай сделаем курс по переговорам. То есть я в инфобизнесе ничего не понимаю, давай сделаем курс по переговорам. Мы записали курс по переговорам, продали его, деньги поделили, я такой, прикольно, слушай, вот. а мы, я продал еще на свою базу. То есть у меня там база была про бизнес, а я там по блогам вел. Ты продал по переговорам, то есть такой, прикольно. Ну, начал немножко развивать эту тему продюсирования. То есть криво коса, но она начала развиваться. И где-то в 2012-2013 году меня прям накрыло. То есть у меня это прям там и мама сначала заболела, да, потом мы дом построили, ну, точнее, достраивали, с женой там, блин, ругались, капец как. И, короче, эмоциональный фон, этот весь он, меня, короче, выкосил. И я такой прям пошел пешком. Психотерапевту. Почему не слился? Да, потому что занимался дальше продюсированием. Там вот, ну, немножко консалтингом занимался, потом продюсированием, там, ЗУШКА, что такое, еще там делали вместе. И это ну, вытянуло меня дальше. Потому что вот многие люди, кто занимался изначально чисто экспертной историей, и потом где-то их тоже подкосило, выгорели они и так далее, то они, ну, как-то вот сдулись и все. Ну, вот у меня есть хороший знакомый, может, помните, а Замат Ушанов.
0: Конечно, помню. Конечно.
1: Прям, да, динозавр такой динозавров. Он даже раньше меня начал заниматься инфобизмом я не помню, там, с 2004, что ли, года он прям рассказывал, что тоже там такая интересная история была, что он, короче, какой то PDF-ку ему прислали, он хотел там что-то через почту и оплачивать, и после этого начал заниматься. Вот тоже как бы был, да, а сейчас ну, что-то там делает, но ну, вот не на том масштабе, в котором он был, то есть конференции организовывал, курсы офигенные делал, ну, сейчас, конечно, он там живет кайфу, денег он заработал, я так полагаю, немало. Ну, я знаю, сколько он заработал примерно. Но то, то, тоже как бы вот ушел там в 14 или 15 году, тут, говорит, я ухожу в творческий отпуск, как говорится, и не вернулся. Ну, тоже из-за выгорания. А есть люди, которые перестроились. Есть Женя Попов, да, он тоже, кстати, раньше мне в инфобиз пришел. Он сначала делал курсы по технарству, то есть он программирование учил сначала. Но, может, кто из вас сегодня услышал.
2: Да, конечно, слышал. Я его по сайтам да, этот да, да, получал да. же журнал, выписывал. Ну, вот, От да. корки до корки а, Ну, у него тоже
1: случается выгорание. Вот я с ним, кстати, встречался в Питере в этом году. А и я вчера. все думаю, куда он пропал? Ну, он нормально все. Ему ума хватило диверсифицировать свои доходы. То есть, он там построил какие-то домики и сдает в аренду. И плюс он сделал онлайн-школы без лица. То есть, у него там, по Cloud Lessons называется проект. И он там по фото, по видео, по каким-то вот вещам сделал проект и дает чужие лица, то есть тут тоже, по сути, продюсирование, потому что, как бы, он говорит, все, свое что-то мне уже надоело пилить, а он там пилил долго, то есть он там до года двадцатого, наверное, вот что-то все делал, делал, делал. Потом тоже такой переход у него случился, да, то есть он тоже ушел, ушел в продюсирование, и, ну, там тоже у него не все, все хорошо, но при этом вот даже вот это вот выгорание у него тоже произошло. Поэтому я считаю, что вот, ну, вот основная проблема – это выгорание людей когда они начинают, 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 так на задоре, гея, гу А потом через какой-то момент либо у них ничего не получается, и они начинают такие, блин, вот я что-то делаю, делаю, не получается. Это первый момент. Либо у них все получается, но в какой-то момент они понимают, что вот, единолично они потолка уже достигли, а дальше куда развиваться, им непонятно. Потому что, ну, вот эти навыки управления, они не прокачаны. То есть, как систему построить из этого, непонятно, да. А нанять человека, такого ума не хватило, ну, либо же не подошел какой-то там человек и так далее. И получается, что все, ты эмоционально такой, опа, и начинаешь отключаться постепенно, постепенно, постепенно. Если ты не ловишь эту тут вот фишку, да, вот на ранних этапах, чтобы пойти там к психотерапевту, то потом тебя может жестко накрыть, и ты все как бы ну, закрываешь там, уходишь куда-нибудь в другую нить, можешь уйти, можешь поехать куда-нибудь просветляться. У меня, блин, куча знакомых, просто вообще просто куча, которые вот в году тоже там 13-12 годы, да, они прям массово уезжали в Индию, куда-то в Таиланд, кто-то там по Южной Америке там ездил каким-то шаманом. Ну, в итоге многие, ну, как бы так, вот сейчас живут такой обычной жизнью. Никто практически не вылез обратно.
2: Выгорание чего происходит? От внимания к твоей личности? Правильно я тебя понял?
1: Первое, это происходит, если у человека не получается, ты знаешь, вот завышенные ожидания у него какие-то, знаешь, он начинает делать, делать, делать. Я много таких людей видел, то есть они там месяц, два, три, кто-то полгода, кто-то год колбасится, но они ожидали, что они сейчас станут там, знаешь, как им обещают, вы станете лидерами рынка, вы станете топ номер один и так далее. Ну, не бывает там 50 номер один. И, естественно, они вот из-за неоправдания ожиданий своих начинают, ну, такие, блин, все не так, оказывается просто, как я Думал, да, думал, думал, сейчас я тут буду вот такой на троне, да, меня будут наносить, да, а показывается, тут э, все не так просто. Нужно со многими дружить, нужно там развиваться и так далее. Ну и короче, они из-за этого выиграют и все. А вторая категория людей почему выграют? Вот почему я выиграл, да, потому что, с одной стороны, я уперся в потолок определенный, который называется Хрен знает, куда дальше двигаться. И на это еще накрылись личные обстоятельства эмоциональные. И это прям все. То есть ты у тебя мозг начинает перегорать. Потому что ты понимаешь, что профессионально ты вроде как бы уже, ну, достиг такого потолка, куда дальше, непонятно двигаться, а ну, в личной жизни тоже какая-то херня происходит. И из-за этого все, ты начинаешь не справляться. Ну, как бы я еще ума хватило, да, пойти к психотерапевту. Да. Некоторые просто там уезжают, как я говорю, там, куда-нибудь в Индию, в Перу или еще куда-нибудь, да, и все. И там у них все идет просто на дно потом.
2: Добавлю. Третий вид выгорания который я уже частично озвучил.
1: Мне кажется, люди
2: выгорают от того, что играют роль. Да, тоже есть. Вот они притворяются. Им кто-то сказал, что эксперт должен выглядеть вот таким, определенным образом себя вести, там, авторитетным, там, на серьезных щах, не дай бог, там, где тебе кто-то этот, ты должен быть экспертом. И люди не могут на длинной дистанции долго изображать кого-то другого. Это выжигает изнутри. И я, допустим, сейчас иду потихоньку в экспертность, вот в проявленность беру у студентов: Я остаюсь таким, какой я есть. Понимаешь, ну, мне там кто-то что-то скажет, но я, я вообще не изображаю. Иногда говорю, я не знаю. Или я узнаю, я напишу. Возможно, вы правы, то есть для меня ну, не западло показать где-то, что я не знаю, быть таким, какой я есть. И в соцсетях. И внутри продукты со студентами. Вот сейчас у меня там 46 учеников в потоке. Я в прошлый раз вам говорил, да, что у меня продающий вебинар завтра. Все прошло, все отлично. 46 учеников. Ну, разные бывают ситуации, разные вопросы мне задают. Иногда такие, знаешь, бывают, ну, не всегда однозначные вопросы. Я сейчас спрашиваю, ну, а ты сейчас как эксперт должен там жахнуть, там, должен показать, кто здесь главный. И говорю себе, стоп, не стройся от того, кем ты не являешься, будь собой. И вот мне вот это помогает, знаешь, ну, я каждое утро просыпаюсь с интересом к своей работе. Мне кажется, когда человек пытается что-то изображать, он выгорает, на длинной дистанции не вывозит.
1: Я тебе скажу, знаешь, что вот иногда ты сам этого не замечаешь, но чем популярнее ты становишься, тем больше ты становишься заложником аудитории. Ты начинаешь подмечать, на что аудитория хорошо реагирует, на что плохо реагирует. И ты начинаешь, вот тем больше у тебя аудитории, ты пытаешься им какую-то глубокую вещь дать, а они тебя не, не лайкают. Ты там, не знаю, там как этот э, Моргенштерн, пернешь в микрофон, да, они такие, вау, молодец, чувак. Когда ушел с Black И поэтому люди начинают скатываться в это, и потом, знаешь, им плохо становится. Мне так плохо. Вроде как ты про глубину, ты такой молодец, классный, а аудитория вообще как бы не, не вдупляет на это. Массово. Когда у тебя мало людей, ну там единомышленники твои, ты с ними кайфуешь, да? Почему, вот, например, мне не очень хочется там развивать лично свой блог, проект. Хотя, я, может, попробую как эксперимент поставить, но я понимаю, что вот чем шире получается аудитория, тем она тупее. И получается, что тебе нужно соответствовать средним ожиданиям этой аудитории. А чем ее больше, тем она тупее. То есть, чем больше аудитории, тем больше нужно каких-то лозунгов тебе преподносить, да, чем какой-то вот прям интересность, интересных вещей. И получается, что, ну, а тебе на этот уровень опускаться не хочется. Почему я, например, занимаюсь продюсированием, да, вот Никита Крытин, да, вот я смотрел его один разбор недавно. И он такой говорит, вот я когда заходил в DirectRespons, то говорит, я смотрю, а в России практически никто этим не занимается. Ну, точнее, занимаются, но ну, в каких таких песочницах, да, то есть массово никто не занимается. И он сделал вывод такой, да, что, ребят, ну, я понял, да, что директ-респонсеров именно такой перфекционизм, да, вот они хотят больше изучать, больше чего-то получать и так далее, то есть вот они получают кайф от того, что они что-то новое узнают, там, дошлифовывают, но при этом там сделать хреново, и они там, ну, не хотят, например, да, в отличие от каких-то блогеров, которые там по обезьяничеству сделал на миллион. Но, например, вот я на себя это пример. Доверяю, да, вот я директ респонсом тоже давно занимаюсь. И вот я понимаю, да, почему я, например, не хочу этим заниматься массово. Ну, просто по той причине, что мне придется опять опускаться на тот уровень, на котором я был, блин, лет 15 назад. Нафига мне это нужно? То есть я могу эти все знания свои, которые у меня есть, да, то есть я их могу перенести на продюсируемый проект. Пускай там, как бы, продюсируемый товарищ опускается на любой уровень. Мне это в принципе фиолетово. Ну, то есть, как бы я понимаю, что там даже это правильно будет. Там вот э, рассказать, там как правильно пукать для бабушек, это вот прям будет супер. Ну что ж, ребятки, сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно. Но я все равно я там реализую <смех> все свои <смех> коварные задумки и все будет круто. А когда я у себя это буду делать, то мне будет не круто, да, потому что я понимаю, что мне надо развиваться, я хочу больше денег зарабатывать на этом. Мне нужно прям ну вот копать вширь, а не вглубь. И вот это меня прям останавливает. И вот и я поэтому как бы тоже вот, ну частично с Никитой, конечно, согласен, да, я знаю тоже много людей, которые вот копаются, копаются, копаются. Ну, например, я знаю многих людей, которые так не делают, потому что они поняли, да, что нет смысла вот заниматься вот этой всей фигней, да, решать чужие проблемы особенно когда они на каком-то таком детском уровне, ну, иди там, прайс, следуй ЦА свою, ну, иди там, не знаю, там запусти больше рекламы, да, и ты такой, блин, думаешь, ну, хрена это объяснять масса, Ну, то есть можно, конечно, да, но зачем? Проще взять какой-то проект, развить его, и вот построил свой заводик, и сиди снимай с него слив. Поэтому вот этот момент, то, что ты говоришь, да, вот несоответствие себя тому образу, это еще идет такое, знаешь, вот постепенное-постепенное-постепенное стачивание со временем, потом через какое-то время ты вот внезапно осознаешь, что ты не ты, и все, и начинается вот такой вот обвал. Женя, что скажешь?
0: Я согласен со всеми предыдущими докладчиками, если коротко. Не, на самом деле, неспроста же, вот небезызвестный всем нам, человечек американский, он говорит, что consistency is the key. То есть, постоянство – это ключ. Я к тому, что у людей есть действительно большие ожидания завышенные, и они хотят, особенно в инфобизе, все и сразу. И это так, потому что так продают инфобиз. Те, кто ему обучают, они дают завышенные обещания, и, соответственно, у людей создаются завышенные ожидания. И эти люди, бедные, думают, что через месяц, полгода, там, максимум, они станут миллионерами, а по факту все совсем не так. И... К сожалению, из-за того, что, опять же, так продают, никто правду не говорит. То есть никто не говорит, что ну, тебе придется... Год, как минимум, пахать для того, чтобы у тебя вообще что-то начало получаться, если с полного нуля. А потом еще 3-5 лет для того, чтобы вообще на хорошие результаты уйти. И знаете, вот у меня так в жизни знакомые друзья, кто видят, как я живу, и они там ну, невольно задаются вопросом, а чем ты занимаешься, кем ты работаешь, чем ты в интернете там занимаешься. И я вот вижу, знаешь, они хотят услышать что-то типа, ну вот я нашел такой сайт, нажимаю три кнопки в день, и мне падают деньги на счет миллионы. Когда они слышат, что это такая же работа, как вы работаете на заводе, то есть такая же специальность, ее нужно получить, нужно научиться, нужно практику какую-то получить, потом это все клиентов, ну, в общем, они не понимают, короче, что работа в интернете это такая же работа, как и офлайн, ровно такой же самый путь, но только там как бы чуть-чуть больше плюсов, скажем так. И все хотят реально все и сразу. А я вот Сейчас готовлю как раз для клиента одного стратегию маркетинговую, и там в том числе говорится о контенте и о том, как это все работает. И такая мысль интересная, которая мне тоже понравилась, что побеждает всегда тот, кто дольше всех способен действовать, несмотря на отсутствие видимого результата.
2: Блин, у меня аж мурашки от твоих слов пошли.
0: То самое выгорание, да, ну, типа, я хочу вот все и сейчас, и я не получил, и я думаю, ну, все, типа, у меня не получилось. И на этом ставится точка. А на самом деле не получилось – это всегда промежуточный результат. То есть если у тебя не получилось, это значит, ты просто до конца не дошел. Потому что в конце всегда получается. Понимание вопрос. Насколько долгим будет этот путь? когда ты решишь слиться или не решишь. Вот в этом суть. То есть если ты можешь действовать, несмотря на отсутствие видимых результатов, и ты понимаешь, что не получилось это промежуток и не конец, то все будет окей, okay, ты никогда не сольешься, там не выгоришь, а если и начнутся такие проявления, то ты будешь знать, что делать. Это, кстати, вот тоже меня прям убивает, что большинство курсов всяких про инфобисы не только, сразу переходят к прикладному вот чему-то. Ну, то есть, как там зарабатывать там, на SMM? Ты заходишь в этот курс, и тебе сразу говорят, что делать, как делать, ну, вот прям сразу переходят к ремыслу. И мало кто говорит об обратной стороне вот этого всего: выгорания, о постоянстве, о психологических штуках. Мало кто говорит. В основном, единственное, что говорят, это типа: выберите то, что вам нравится. Ну, как бы это правильно, но это не все. В этом, в этом дьявол кроется в деталях. Они говорят что-то, но не говорят всего. И человек приходит, и с этой неполной картиной в голове он доходит до того момента, когда этот самый пазл потерялся, и все. И на этом сливается. А что еще необходимо, Жень,
2: дополни? Ты говоришь, там говорят только, что нужно любить свое дело, но не говорят остальных факторов, и люди вот потом разочаровываются. Если бы ты был на месте учителя, что бы ты еще сказал? О, о каких вещах?
0: А, ну, мы это все, и Сережа говорил, и ты уже сказал, на самом деле, это все. То есть вот эти моменты, что результат придет не так быстро, как вам кажется – Поймите, что это займет время. И, возможно, долго это будет. Ну, то есть, до первого результата полгода-год, до первого результата какого-то, когда у вас что-то начнут получаться. Опять же, зависит от бэкграунда. Это же не продается. Ну, то есть, если человеку честно сказать, получишь ты результат или нет зависит от твоего текущего опыта, от твоих текущих навыков, от количества твоего свободного времени реального, еще там от кучи всего, от твоего психологического состояния. Если так сказать на продающей странице, это никто не купит. Это просто не продается. Ну, в инфобизит. Вот у меня сейчас, типа, я веду переговоры по одному проекту, там, заходить, не заходить, и они пришли и показывают, что вот Инстаграм-аккаунт, и там, типа, Рома психолог. я смотрю, что и как он продает, как это упаковано. А там создаю эликсиры для, там того-то, того-то, путь Будды, там, чакра 8, чакра 17. И я такой смотрю на это, и он говорит, ну, понимаешь, это классно продается, хотя маркетинга нету. И я понимаю, почему это классно продается, потому что они продают людям в такой-то упаковке, что... Ну, типа, вы получите результат, и при этом делать ничего не нужно. Просто возьмите, помажьтесь, типа, вот этим маслом, помажьте два раза на шею, три раза на запястье, и на вас высыпется куча денег, вы там продвинетесь по карьерной лестнице, влюбите в себя там мужчину и так далее и тому подобное. И это же круто, это круто продается. Ты получаешь результат, ничего не делая для этого. И так инфобиз работает в основном. Обещают золотые горы, ничего делать не нужно, все завтра будет, вот только заплати миллион.
2: Слушай, ну, Хармозе такие и говорит, Формули оферы, что легко?
0: Да, легко, но типа как бы можно сказать о чем-то, что это легко, но обманывать при этом что ли? Ну то есть это, это тоже разные как бы. Да, ты прав.
1: Ну опять мы сказали твои секретики, друзья.
2: Ты сказал, что люди говорят на курсе, что нужно любить свое дело. Смотри, когда любишь свое дело, не значит ли это, что ты и через все ошибки пройдешь стойко, что ты протянешь, что будешь падать и вставать дальше, типа, что тебе нравится сам процесс?
0: Я думаю, не значит. Конечно, важное условие, но точно не единственное. Понимаешь, как это? Если ты человеку просто скажешь, люби свое дело, то... Какая-то часть действительно дойдет до успеха, до результата, потому что они любят свое дело, и они там, несмотря ни на что, его делают. Но какая-то часть, и это будет большая часть, они будут просто не готовы к тем вызовам, которые перед ними возникнут в процессе пути. Просто не готовы будут. Они будут по-прежнему продолжать любить свое дело, делать его, но как хобби. Просто я делаю свое дело. Там, ну, у меня там не получилось продать курс, но я продолжаю там садить цветочки. А вот курс, как садить цветочки, у меня продать не получилось. Понимаешь? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Просто любить свое дело и не слиться с процесса, когда ты на этом деле можешь заработать денег.
1: Ну, да. Это, кстати, хорошее замечание. То, что вот я даже сам по себе могу сказать, что все какие-то вот прям хорошие деньги, да, вот если не брать самое начало. Самое начало, когда я там только начинал что-то делать, все хорошие деньги я заработал на проектах, к которым я относился довольно хладнокровно. То есть мне вот, в принципе, я не погружаюсь там, знаешь, вот, чтобы супер качество было там, как там аудитория будет. То есть для меня главные цифры. Вот я смотрю как-то на цифры, да, вот. Хорошо бьется, хорошо не бьется, ну, как бы, значит, надо что-то менять. Но при этом как бы, я занимаюсь прекрасно, могу заниматься маркетингом, я могу прекрасно заниматься там управлением, я могу прекрасно заниматься там IT-частью. Ну, то есть те вещи, которые в принципе мне нравятся и в которых я неплохо разбираюсь, я ими занимаюсь. Но если говорить вот про сам бизнес, да, то ну, я к нему отношусь довольно хладнокровно. То есть вот это, это просто бизнес, это мы просто этим занимаемся. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги раз, а для того, чтобы реализовывать мои какие-то там амбиции, комплексы и так далее. -два. А когда я сам этим буду заниматься, да, я понимаю, что вот надо вот здесь круче сделать, вот это. То есть, ты начинаешь закапываться в детали и начинаю уходить уже от аудитории. И ну, и начинается этот вот, диссонанс, когда ты хочешь сделать одно, как ты считаешь нужным и правильным, а аудитория хочет другого, да, она хочет эту, вот эту золотую какую-то такую штучку, да, которая вот золотую рыбку там за волшебную таблетку, кнопку бабло, как угодно можно называть. А ты понимаешь, что ты им это дать, ну, не можешь, потому что придет кто-нибудь другой, да, и скажет, ребята, вот здесь, короче, делаем от А до Я, вот так вот, да, это вот кнопка бабло, я вам покажу, куда тыкать. Три клавиши, да, и у вас будут бабки. Так это не работает. И то, конечно, этот чувак херню продаст им на самом деле. И поэтому ты в это не будешь вникать, просто для того, чтобы просто вот в это не связываться. И вот то же самое, вот правильно Женя говорит, да, что люди хотят вот прям быстрый, простой результат. Вот, ну, Женя, знает, у меня вот есть проект, да, по здоровью один. И вот сколько мы там вот смотрели, да, продаешь тренинг, ну, продается вроде неплохо. Но сколько геморроя нужно, простите, на этот запуск потратить. То есть и там и вебинары, и куча писем, и дожимов, и одет продаж, и все. И там получается запуск, как на какую-то сумму, там, да, там, X. А потом ты продаешь какие-нибудь травы, какие-нибудь там бады, еще что-нибудь. Ты делаешь гораздо меньше усилий, и люди покупают на такую же сумму, потому что как, ты им говоришь, что просто пей эту траву, и ты похудеешь. И все и люди поперли, знаешь. Получается, что мир такой, да. То есть, либо ты будешь с ними до конца честным, но бедным, либо ты будешь где-то вот не то чтобы врать, но делать так, чтобы люди пускай сами себе додумывают, в голове докручивают. То есть я, я против вранья, конечно, но люди, они вот ты им вот как бы намекнешь, да, это помогает похудение, бла-бла-бла. Вот Тамара Михайловна там полгода пила, его все у нее ушло, а люди уже сами себе докручивают все, что угодно в голове. И покупают, сметают просто все. И вот ты начинаешь вот так вот. хочешь денег заработать, но ну, вот надо так делать, потому что ну, не ты сделаешь, так тот другой сделает.
0: И все. На самом деле, есть же этичный способ так делать. Опять же вспомнил про Рассела Ясно Солнышко Брансона. Он когда офер учит делать в One Funnel Away, если посмотреть его крутую презентацию на 10x у Гранта Кордона, когда он там на 3 с чем-то миллиона продал за 40 минут. Офигенный презентация. Да-да, он там сам идет по этой же формуле, которая обучает формула оффера. Он говорит, что вы продаете типа основной продукт в оффере своем, а потом вы как думаете, размышлять нужно, какую проблему следующую создает наличие этого продукта у человека. Вот, типа он продает клик Funnels, например, сервис по созданию воронок продаж, платформу. И вот человек приходит на эту платформу, и какая у него возникает проблема? Вроде бы он как он решает одну проблему, да, техническую сторону вопроса. Но какие проблемы следующие возникают? И он такой, окей, ну, а какую воронку мне сделать? Ну, то есть я пришел, платформа у меня есть, а какую? Вот что конкретно? И он им продает обучение фанел-хакингу, то есть как найти воронки, которые уже точно работают, подтвержденный результат, и как их правильно смоделировать, повторить у себя, не копируя при этом этично все сделать, но получить понятный прогнозируемый результат хороший. Он раз говорит, «Окей, эта проблема у вас появляется, я ее решаю». Потом, «Какая следующая проблема?» Он говорит, «Ну хорошо». Ты говоришь там смоделировать, но я не маркетолог, не копирайтер, а как мне текст написать там, заголовки, вот это все, это же должно быть как-то, чтобы продавало. Он говорит, эта проблема решена, вот вам сервис Funnel Scripts, вы просто отвечаете на вопросы, и он вместо вас пишет текст, уже готовый по продающим формулам. И так далее, далее, далее. И в каждый элемент оффера, который он называет дальше, он как бы решает постепенно все проблемы, которые он мог вспомнить, придумать, какие возникнут у аудитории. И, соответственно, Решая проблему, он закрывает возражения. Чем больше возражений закрыл, тем быстрее как бы, продажа происходит. Но при этом все по-честному. То есть он не говорит им, что... Тут разница же да, в формулировках, слова имеют значение. Он не говорит, что вы теперь за год 100% заработаете миллион, если нет, я верну вам деньги. Он этого не говорит, как это модно в инфобизе у нас. Он просто им говорит, вот я вам даю инструмент, с его помощью вы можете получить результаты. Если у вас проблема, вот вам следующий инструмент я тоже даю. Проблема, вот я тоже даю. То есть он показывает, что стремится убрать как можно больше препятствий с их пути к результату. Но он не говорит, что все, 100% заработайте, иначе там такая гарантия и все такое прочее. Этично, все по-честному, но в то же время убедительно, потому что убирает из головы препятствия у человека.
2: Пример из моего вебинара, продающего вот последнего. У меня был кейс очень хороший. У Лии Смекун несколько тысяч подписчиков за месяц пришло через РИЛС. 13 тысяч подписчиков. И вопрос пишут в чате. Я про этот кейс. Лия тут рядом со мной в трансляции сидит, тоже рассказывает. Мы вместе проводили вебинар. И в чате пишут. А через какое время мы придем к такому же результату? И я, знаешь, не думая, говорю. Знаете, Лия – это нетипичный... Вообще случай. Скорее всего, у вас так не будет. Почему? Потому что у нее бэкграунд, она работала ведущей на радио, она вела огромные конференции, ведущей профессиональной конференции, и ей просто не хватало маленького пазла, вот я ей дал направление, и все. Раньше ее рилсы по тысяче набирали, по три максимум, а сейчас ее рилсы набирают по сто тысяч просмотров. Говорю, у вас такого бэкграунда нет, поэтому для вас результат мастермайнда скорее всего будет в том что вы начнете вообще снимать рилсы в том что вы поймете как это все работает но ну, вам нужно будет трудиться трудиться чтобы прийти к такому результату и потом я после вебинара думал слава наверное ты зарезал свои продажи вот этой фразой потому что мои конкуренты они совсем по-другому говорят вот обещают я вижу вот этих девочек молодых которые живут может быть в сто раз лучше меня и у них продающие вебинары прорился совсем другие совсем поэтому результаты у них такие но те тем не менее, я себе говорю, Слава, ты красавчик. Ты просто красавчик. Ты сказал так, как есть.
0: Ну, правильно, да, молодец. Так и есть. Ты сказал то, что ты сказал, а я открыл страницу dotcomsecrets.com, Пролистал в самый низ страницы, и там мелким шрифтом, но хотя бы белым по-черному, то есть контрастным, <laughs> написано следующее. Результаты их бизнеса, их работы, ну, имеется в виду тех, кто упомянут в кейсах и отзывах на этой странице, нетипичны. Опыт вашего бизнеса будет варьироваться в зависимости от усилий и образования сотрудника и руководства вашего бизнеса, внедренной бизнес-модели и рыночных условий, находящихся вне чего-либо контроля дисклеймер.
1: Ну, этот дисклеймер, как бы, он недобровольный, <смех>, он просто по закону нужен в штатах. Но, тем не менее, он есть. Я тебе скажу больше. У Фрэнка Керна, ну, я не знаю, как сейчас, года три или четыре назад продавалась книжка по конверсиям, и он эту историю вынес прямо на первую страницу. Вот. То есть он продает книжку, да, и пишет: такое: Дорогие друзья, я понимаю, что по закону я должен это написать, где-нибудь внизу мелким шрифтом. Но давайте я вас предупрежу сразу. Прям так, знаешь, вызывает прям честность такую, знаешь, что там мои результаты нетипичные, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому у вас, в зависимости от ваших, было, может быть, что-то другое, прошу это принять за его внимание. Он прям, знаешь, таким вот большим шрифтом первый абзац прям у него такая, почти введение. И а эту штуку еще, кстати, можно вот маркетингово обыгрывать, потому что те же как бы начинают, знаешь, там все эти дисклеймеры куда-нибудь там в жопу мира, извините, засунут, да, белым на белом шрифте, там один, один пиксель шрифт, ну вроде как бы ты написал, но толку от этого нет. И потом можно всем это показывать, смотрите, вот все эти гуру, блин, они смотрите, что делают, они вам все это запихивают куда. А я честный с вами, все, я как бы ко мне претензий нету, вот и только я честный, только я могу с вами быть открытым, поэтому думайте, с кем работаете. Ты в керна, прямо это многие это обсуждали, я помню, и у нас обсуждали. И там на разных Warrior форуме тоже там, помню, была такая ветка там про эту историю, что кер там сдурел, что ли? Они такие, да нет, все логично. Так что так.
0: Если хотите выделиться, будьте честными. Я про это
2: Будьте честными и бедными, как мы.
1: Не, 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 надо быть бедными, да, ну надо просто это уметь правильно обыгрывать вот и все. Никто же тебя не заставляет быть бедным. Ты можешь просто сказать, что, ребята, вот, чем вы проходили уже там сотни тренингов, на этих сотнях тренингов вам обещали, что вы станете миллиардерами, вы хотя бы миллион заработали или там систему начали зарабатывать. Ну нет ни хрена. Поэтому умылись, умылись. А теперь давайте по-настоящему. Вот, а по-настоящему это так. Да, вот хотите там вот как бы через год, два, три получить хороший результат, давайте вместе с нами. Вот мы мембершип, который стоит 9900. Да, это будет, конечно, долго. Но за 9900 каждый месяц, но у вас точно будет результат. И все, и, то есть мы просто показываем
0: себя... И
1: получается, мы как бы LTV растим, да, с одной стороны, потому что мы сразу им заявляем, что, ребят, три года здесь как бы минимум. Опять же, у каждого по-разному, да, мои результаты не типичные, бла-бла-бла, но как бы три года примерно придется. Вот, если вы будете все делать, у вас по-любасу вы эти деньги отобьете. С одной стороны, а с другой стороны, что, смотрите, я весь в белом, да, а все остальные, они от вас что-то постоянно скрывают, да. Вот понимаешь, вот это очень хорошо сработает. Помнишь, мы обсуждали этот Аяс и какой-то вот еще, блин, азербайджанец этот, забываю, постоянно его зовут.
2: Гусейн Гасанов.
1: Вот, и я вот тоже посмотрел Хофер. Нет, ребята еще молодцы. Я просто вот хочу посмотреть, как они это все это реализуют. Потому что у них офер какой? Мы вам за 50 миллионов сделаем 100 миллионов, вы заработаете, и у вас будет 100 тысяч подписчиков. И мне вот прям интересно, как они это сделают, потому что, честно сказать, Людей, которые готовы заплатить полсотни миллионов за вот эту историю, прям, ну, немного в целом, да, как ее масштабировать, я вообще не представляю. Ну, ладно, и таких людей немного, с одной стороны, с другой стороны, ну, даже если посмотреть, кто-то там, я там машину отдал там в залог, то что-то квартиру отдал в залог, ну, блин, попахивает каким-то разводилом уже. А потом сделать, например, там 100 тысяч подписоты каждому, ну, можно, конечно, там с гивами и вот этими всеми приколами, ну, что это за подписота будет? Тоже большой вопрос. Сделать 100 мультов, ну, это тоже прям... Ну, то есть это явно какая-то должна быть схема пирамидальная а там продай нашим кому-нибудь в два раза дешевле то, что мы тебе даем. Ну, короче, как по мне, здесь вот ну, нету какого-то нормального выхода. То есть вот чисто математически нет нормального выхода, потому что они там набрали, не помню, 50 или 100 человек. Ну, и, да, я, мне очень интересно будет посмотреть. Это закончится, ну, либо прям каким-то эпик-шоу, и они прям будут молодцы, либо они обосрутся, как обычно... Все, все это делают, да, тихо сольются, и, возможно, там будут опять какие-нибудь судебные разборки. Но при этом, конечно, они а не
0: заработают. Опасрутся, но мастерски это скроют.
1: Не, ну понятно, понятно, что это не мы, там, да, и так далее. Это мой муж, я ничего не знала, вот этом все. Не, или
0: знаешь, как это у Никиты же читал ты недавно в блоге, он рассказывал историю, что типа какой-то тоже тип реалити-шоу, набрал людей, обучу вас профессии и гарантирую трудоустройство. Ну да. А потом не смог трудоустроить и в итоге создал фейковую вакансию и как бы принял их через эти фейковые вакансии.
1: Слушай, так много разводов. Ну вот этот вот же, знаешь, есть тураков, кажется, у него про инфобизнес в Телеграм есть канал. Он с этим, с Антоном Тумом делал его. И фишка в чем? Они весной делали тоже реалити-шоу. Типа, бедная девочка Лида из Новополоцка едет в Бали. А я эту девочку Лиду знаю. Эта девочка Лида, она работает у Тума руководителем отдела продаж, который его партнер. Я думаю, блин, ребят, ну это чисто разводило его уже. Они берут сотрудника своего, да, делают из нее бедную девочку, которая живет в Новополоцке, и сейчас она поедет на Бали, и показывают это как шоу. Не, я понимаю, что хочется продавать, и там лох не мамонт, как говорится, но это просто уже совсем топорная история. То есть там вот те, кто в теме, да, люди, они это раскусывают на раз-два. Получается, ты как ну работаешь на дураков, ну, хочешь там работать на дураков, ну, пожалуйста, я не против. Но с другой стороны, да, ты всегда можешь зайти вот весь в белом, да, показать, как это на самом деле работает, показать, что я с вами честен, я все сразу вам на первом слайде показал. Вот вам отстройка от рынка, причем сразу ты отсекаешь всех хейтеров, всех негативщиков, всех, кто на тебя в суд потенциально может подать, пойти и бодаться с тобой, всю вот эту вот херню, да, то есть ты сразу это отсекаешь, говоришь, ребята, если вы про миллиард, это вон туда к, к, как ему, Гусову и Аязу, вот, и если вам, ну, нормально, как бы, работать, вот, давайте работать, как бы, все, я для умных и для адекватных.
2: Да-да-да, Сергей, у тебя, видишь, у тебя мышление, я вижу, устроено, мне нравится, что если мы с Женей как-то, ну, знаешь, копошимся, вот, уперлись что-то, и все, и мы все, мы в ступоре. А ты такой, ребята, да тут надо вот из лимона сделать лимонад. И ты, короче, сразу выход показываешь, это вот так мы обернем и вот так вот продадим. Вот мне нравится.
1: Я просто скажу, что я со временем стал очень циничным человеком. То есть у меня раньше этого не было, а сейчас там, меня жена называет циничная сволочь. Ну, как бы она так же называет, да, но просто я иногда, знаешь, вот придумываю какую-то мысль, она просто вот пахнет цинизмом. Ну, не потому что я там как бы вот хочу кому-то плохо сделать, да, ну, а потому что я понимаю, как оно устроено. Я понимаю, как оно устроено, и я понимаю, что можно быть идеалистом и быть бедным идеалистом, а можно как бы сделать ну, все цинично, можно сделать нормально, все адекватно в рамках, то есть никого не кидая, никого там не обманывая, но сделать это просто цинично, как вот сделать так, чтобы люди все было у них хорошо, они тебе поверили, принесли деньги, и ты дал им результат. И поэтому это опять про деформация моя, но она как бы помогает, да, то есть я вот в этом плане спасибо Парабеллу большое, потому что он тоже был таким человеком, хотя у него много там было тоже своих факапов, но вот я у него научился именно вот этому. То есть у него вот именно такой вот, знаешь, очень циничный был подход ко всему. И вот я, наверное, у него когда-то это перенял, потом немножко там докрутил, дошлифовал, и вот я считаю, что... Человек, в принципе, если занимается бизнесом, он должен быть циником, потому что иначе он будет постоянно барахтаться в какой-то вот такой вот ну, маленькой маленькой луже, да, потому что вот ему сложно будет переступить через какие-то там моральные принципы еще что-то, которые абсолютно не имеют отношения к реальности. И ему будет казаться, что он сделает плохо, хотя можно придумать так, как сделать с помощью вот тех же самых моральных принципов хорошо и заработать денег. Вот мне понравилось,
2: Серега, то, что ты сказал. Чем шире аудитория, тем она, блин, не хочу говорить слово глупее, но тем она проще. Ну, проще, да. И многие, наверное, выгорают наши коллеги, эксперты, учителя, что надо опускаться и тупеть.
1: Ну Приходится, да.
2: Приходится. И от этого выгорание происходит.
1: Ну, либо надо хорошим лицемером прям быть. Это типа работа. Я надел маску, я сейчас отработал, тут попрыгал зайчиком, потом снял маску, одел другую, и вот я теперь как бы другой, да, вот теперь я умный здесь. Ну, или там снял маску, я такой и лезь. То есть, ну, вот это надо просто в себе принять. Ну, то есть здесь вот надо прям хорошо нужно просто вот эти роли менять. Потому что если ты будешь, э, ну, жить этим, да, то тебя рано или поздно разорвет. Тебе нужно просто вот себя... Так-так, это моя работа. Сейчас я тут прыгаю, сейчас я тут веселю людей, сейчас я тут не наперну на в микрофон, им они посмеются. Но это работа, это все. Вот как бы я здесь отстранен, мне похрен на этих людей.
2: Это дорога к выгоранию, согласись?
1: Не всегда. То есть, есть люди, которые нормально этим умеют управлять своим эмоциональным состоянием. То есть, это в шоу-бизнесе вот еще лучше выглядит. То есть, в шоу-бизнесе, если посмотреть, очень часто бывает там, либо звезда выходит, там, через пять лет ее уже не слышно. То есть, ну, где она? Ну, где-то там по кабакам что-то делает. «Выгорел». А есть люди, которые годами поют, причем, блин, у них там 2-3 хита вышло за всю жизнь, и они 2-3 хита херачат там 20-30 лет, и все нормально у них. То есть они там что-то пишут новое, да, но народ не воспринимает это, они вот 2-3 хита выучили и ходят с этим всем. И им нормально, им нормально, они вот и когда слушаешь там, например, да, там их интервью или еще что-нибудь, ну, они, конечно, как бы не говорят это вслух, но они говорят, для меня это там работа, да, то есть как бы, я понимаю, что людям это нравится, вот я поэтому выхожу, рот раскрывают. Это обычно рассказывал, что вот я пою эту песню, да, и как бы я понимаю, что вот людям вот здесь нравится припев. А мне наоборот нравится, мне запев нравится. И Он говорит, я сижу, там, вот и сижу, сижу, а потом про себя говорю так, сейчас будет припев, мне нужно просто это перетерпеть. Вот и все, говорит, я мне просто нужно вот сесть и перетерпеть. Я знаю, потому что людям это нравится. Все, как бы для меня это работа, я профессионал, мне нужно перетерпеть, дальше я буду кайфовать. И люди к этому относятся по-другому, да, то есть они относятся вот именно так, что мне это нужно просто перетерпеть, да, вот я понимаю, что людям это нравится, окей, я вот так сделаю, вот а дальше я буду своим самим собой. И если это работает, то если у тебя, ну, психотип хорошо к этому ну, расположен, да, или ты там психотерапевтом это прорабатываешь эти моменты, ну кей, пожалуйста. Делай, что хочешь, так как бы, ну. Ты не выгоришь. Просто в выгорание происходит из-за того, что ты это не отлавливаешь, и ты начинаешь это, это смешивать все вместе. А если ты это отлавливаешь, это четко прямо у тебя, вот ты одел маску, снял маску, ну, я думаю, что должно быть нормально. Ну, Но это надо, надо научиться. Я, например, так, мне, мне не сложно это делать.
0: Это, кстати, важный момент, действительно, потому что, типа, говорят, вам должно это нравиться, и люди чего ожидают? Что им будет нравиться весь процесс все задачи, все активности, все, что им нужно будет делать. А по факту им нравится какая-то часть процесса. И когда они не готовы к тому, что другие части процесса оказываются не такие приятные, то они будут выгорать, будут сливаться. Вот это действительно важно понимать.
2: По планам. Я запустил этот поток, которым буду заниматься весь месяц, весь октябрь. Я ничего больше не буду делать. У меня обязательства по этому мастер и по мастер-группе старые обязательства. Я себе сказал, Слава, ты должен этот октябрь просто учить. Никакого маркетинга, никаких там YouTube каналов ничего. Просто отработай то, что продал. Поэтому вот у меня такой план простой.
1: Супер план. А у меня никакого плана, походу, нет. Ну, ты телеграм-канал ведешь, я слежу за тобой. Я веду. А, видишь, я опять его веду, как бы я его не продвигаю, да, потому что не хочется, вот, ну, как бы, вот, знаешь, да, новые люди даже пришли, и сейчас уже пишут какие-то новые люди, почему-то как-то вот, ну, да, да, посмотрим, может, эксперимент сделаю, типа, продвигаю. На следующей неделе я, короче, уезжаю полностью на недельку. Поэтому, ну, вряд ли я что-то там буду глобальное делать. Скорее всего, буду заниматься чисто текучкой. У меня сейчас еще тут один проект, блин, наклевый. Я, понимаешь, вот когда ты что-то свое делать, сразу начинается что-то какое-то вот внешнее прилетать. Новый проект тоже тут наклевывается. Один в консансинге человек, у него там прям хорошая большая школа, и он хочет ее тоже вот сейчас иксануть. Он говорит, давай, помоги мне. чем мне с этим сейчас делать? Ну, посмотрим.
2: Короче, я правильно тебя понял, что ты пока свой Телеграм-канал и те продукты, которые ты вроде как записывал, дешевые, и ледмагниты, ты сейчас пока откладываешь на эту неделю?
1: Не, я Телеграм-канал не хочу.
2: Но у тебя все готово.
1: Да, ну все готово. Мне просто, понимаешь, прикольно писать на Телеграм-канал по фану. Я вот что-то монетизировать, его не очень хочу, потому что я понимаю, что это будет совсем другой, как бы, акцент, и совсем другое, ну, от меня требует требоваться, во-первых, раз. Во-вторых, я понял, что я не хочу дешевые продукты делать. Я вот записал продукт по лид для команды. Я Думаю, ну, я не хочу продавать дешево. Там Просто, ну, ты, блин, берешь, делаешь, вся, там, и, и санет твоя конверсия сразу в э, лид магнити. На хрена мне его продать? Ну, я если сделаю, я с чем сделаю, там, вот, подороже, наверное. Ты будет кайфовая аудитория, и мне будет кайфово это продавать, потому что я не хочу дешево, реально. Вот подумал, ну, понимаешь, вот, я просто сейчас посмотрел Никиту, коротко, я такой, вот он вот, дешево что-то продает эти вот штуки. Я понял, что эти штуки можно использовать в своих проектах, ну, вот, которые я продюсирую, но у себя что-то вот не хочу, прям, Жалко. Жалко. Ты знаешь, когда жалко, значит, ты сильно недооцениваешь, что ты делаешь.
2: Женя, что у тебя с планами, с отчетами?
0: Да, у меня был план записать 4 видео, я записал 2, еще 2 досниму. Не успел, потому что сейчас как раз делаю работу для клиента. Прямо сейчас продал, как ты говоришь, нужно выполнять обязательства. Плюс еще по трем проектам веду переговоры, куда зайти, поэтому тоже как бы времени не на все хватает. А вот то, что Сережа говорит, жалко, я это понял тоже, вот клиент там говорит, вот мне нужно то-то, то-то, я такой, окей. Начинаю думать, что я могу предложить, и думаю, так, окей, вот маркетинговую стратегию могу сделать, а он озвучил там бюджет условный какой-то там. И я начинаю в голове себе представлять, что мне нужно будет сделать, весь этот процесс. И я такой, не, это дороже стоит. И я назвал цену в два раза выше, чем его бюджета. И думаю, ну типа, если откажется, нормально, большой кусок работы, я не расстроюсь. А если согласится, тоже норм. И он согласился, типа, сразу. И вот я в процессе делаю эту работу, и я понимаю, что как правильно, типа я сделал, что в два раза больше поставил ценник, потому что это прям, ну, ценная очень, короче, штука то, что я делаю. И я понимаю, что я это смогу потом использовать как базу ну, процентов 80 работы, я сейчас сделаю прям для продукта и смогу его продавать еще дороже. Нереально жалко что-то продавать дешевле.
2: Ну все, тогда идем работать.
1: Давайте. Всем пока. Пока-пока.
2: Да, если уж опытные эксперты выгорают и сходят с дистанции, то и мы с вами, коллеги, находимся в зоне риска. Надеюсь, советы моих коллег, маркетологов Сергея Жуковского и Евгения Серикова были вам полезны. У каждого из нас разный подход, разная точка зрения. Но для меня ценно, что мы делимся друг с другом. А вы можете выбрать то, что подходит вам. Я Слава Лапшин, маркетолог онлайн школ Подписывайтесь на наш подкаст «Инфокухня» на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и пока!